0: 哈喽， Hello, 大家好。因为 Tony 啊，还是有事情，他回老家了，所以呢，这一期还是由南哥自己来跟大家分享在美国的那些事儿。呃，南哥的这个公众号啊，南哥说车，还有喜马拉雅的南哥说车，大家都可以去关注一下。然后南哥的微信号是 1691816616918166， 大家可以随时加南哥的微信，然后随时沟通交流。同时呢，我们也有这个车友的一个群啊，包括这个里边聊一些，呃，移民啊、投资啊，包括一些买车、购车相关的一些问题，大家可以随时的来添加南哥的微信： 16918166。那今天呢，咱们说说什么呢？就是这段时间有很多朋友啊，南哥的这个原来的同事啊、同学啊问我，呃，说听说你想在美国搞房子，那你给我们讲讲这边的房子什么情况啊？首先呢，其实我对美国的房子，只能确切的说，对德州的房产了解的会比较多一点，因为，呃，这两次嘛，都是在德州去，去考察、去工作、去生活了这么几个月，然后呢，呃，也看了，比如说像圣圣安东尼奥啊、奥斯汀啊，然后达拉斯啊，就德州最关键的这几个城市的房子，然后一些学校。还有周边的配套，然后呢，得出的一些结论是这样的啊。首先呢，我要先从大的环境跟大家做一个分享呢，就是其实，呃，在中国和美国，嗯，很多方面是很大的不一样。比如说吃住行，对吧？那个世界地球村虽然是一样的地球，但是文化呀、习惯啊、生活呢是不太一样的。然后呢，美国的领土面积基本上和中国是差不多的。但是呢，在这个国家的饮食的方面、住房的方面、汽车的文化和我们国家是完全完全不一样的啊！给大家想想，在咱们国家，中国有 60% 以上的居民是居住在这个楼房里面的，就是高层高层的这种住宅。然后呢，呃，基本上家庭的这种平均面积基本都是在100平左右。因为尤其在北上广这种城市，如果能住在一个100平以上的房子里，那你就算是。呃，豪宅了啊，所以呢，我觉得这是一个中国的一个居住的一个情况。那是，嗯，在美国呢，可能除了纽约，因为大家都说管,管这个美国啊，有两个，有两个美国，一个呢叫纽约，一个呢叫除纽约之外的叫美国，就包括洛杉矶也好，芝加哥也好，大多数的就是除了纽约之外的这些，呃，美国的人民啊，主要是都住在这种所谓的，嗯。什么独栋别墅啊，就在中国定义啊，比如说叫独栋别墅啊、联排别墅啊，还有这种 town house 啊等等啊，呃，其实就是跟中国最大的问区别，就是在中国大多数住在楼房，美国呢大多数人住在这种相对来说叫独栋别墅、联排别墅，还有一些 town house。呃，所以呢，这是我觉得这是两方两个国家在居住方面的很大的一个区别，然后呢。呃、嗯，核心呢就是你想，尤其是这种独栋别墅呢，就是大，对吧？漂亮，然后，呃，在休顿的这个房子呢，如果跟北京、上海、杭州、广州、深圳这些城市比呢，真的是便宜。啊、呃，德州呢，我先讲讲德州吧，因为很多同朋友们可能今天第一次听南哥说这个这这期节目呢，先简单说一下德州啊。德州应该在美国的一个正南方向，然后呢，这个呃是美国领土面积最大的一个州。呃，好像啊，就是跟阿拉斯加差不多大，但你想想，是这个这个州有多大？然后呢，啊、呃、，Tony 之前讲过这个德州的这个风土人情，如果大家感兴趣，可以听我们这个节目的那个第一期。然后呢，呃，德州有几个大的城市，大家刚才我刚才也说过，应该是不会很陌生的。比如说最知名的，应该就是姚明原来在的休斯顿火箭队所在的休斯顿。然后呢，还有这个诺维斯基啊，当年王治郅所效力的这个达拉斯小牛队所在的这个达拉斯这个城市。然后呢，这个还有就是最有名的，比如说马刺的这个邓肯啊、吉诺比利啊所在的这个呃圣圣安东尼奥马刺，就是在这个圣安东尼奥的这个城市。所以呢，嗯，还有当然还有这个德州的这个首府就是奥斯汀，这几个是呃算是德州核心的几个城市。然后呢？想想啊，这个休斯顿，因为是美国最南方的这个沿海嘛，所以呢，休斯顿是美国比较大的一个南方的重要的一个港口，然后呢，又是这个一个美国重要的石油的输出的这么一个地方啊、呃、城市。然后呢，呃，休斯顿大家知道应该有一个 NASA， 就是美美国太空总署，对吧？咱们小时候就就听过美国宇航局等等的。他呢就是在休斯顿，所以休斯顿既是一个宇航城、航天城，又是一个石油省，然后呢，又是美国很重要的一个，好像叫医疗的一个一个城市。所以这块呢，南哥没涉及到，所以这块就不不去说了。那达拉斯现在应该大家可能听的会比较多，因为达拉斯现在是丰田全球的总部，又是美国航空总部所在地，现在又有很多高科技的企业，然后呃入驻达拉斯。所以达拉斯现在的人口也非常的大啊，非常的多。然后那个呃，领土面积现在它是和北方有几个类似，呃区吧，好像就连到一起，类似像咱们这个经济一体化啊。达拉斯呢就和北方的几个这个就德州北方的几个城市呢联合起来，叫一个啊、呃、叫什么达拉斯什么城工城呃叫什么叫工业群还是什么什么什么城市群的这么一个概念。啊，达拉斯呢目前。呃，房价应该是在整个德州里边是最贵的。然后呢，呃，奥斯汀呢是德州的这个首府，然后他的教育非常有名，然后居住的这个呃区域呢，它偏丘陵多一点，然后整个的居住的环境非常好，所以奥斯汀呢这个面积不大嘛，所以它这个房价也算是在德州算是比较高，和达拉斯基本在在同一个水平。那山东尼奥呢？这个城市相对来说就比较传统了、啊，然后目前的人口也不多，然后工业呀、啊、什么的，呃，也不太发达，所以这个城市的人是比较少的，是一个比较有调调的，非常像一个欧洲这么一个城市的一个一个地方，所以它的房价相对来说算比较便宜的。但是呢，山东尼奥的这个华人不太多，这是呃山东尼奥的一个简单的一个情况。那休斯顿呢，是南哥这这两年连续去。最多的一个城市，然后也是 Tony 的这个这个算是他的家乡，因为他现在就算休斯顿人嘛。然后呢，这次这两次我们在休斯顿也结识了很多好朋友。然后呢，那休斯呢，总给我的感觉就是说，因为我非常喜欢休斯顿火箭队，现在又有哈登是吧，又有克里斯保罗，这都是南哥的偶像。然后呢，现在呢，中国的这个球员周期也在这个城市，所以对。我对休斯顿就格外的会喜欢一点然后呢，我研究了一下休斯顿的房价呢，呃，在整个德州乃至整个美国吧，都算是一个比较便宜的一个地方。虽然大家可能听说了这个今年的8月份啊、呃，有一个这个呃台风，然后席卷了休斯顿，然后淹了一些区域，但是呢，呃，通过南哥这次去，其实对休斯顿的这个住房啊影响并不大。是这样，整个休敦的市区就是海边肯定是被淹了，这个不用多说，毕竟是台风嘛。然后海边很多损失最大的是那些油田呀，还有这个港口啊，那这是整个美国，呃的损失。然后呢，呃，那城市中心啊，有一点有一些地方被淹了，是因为呃因为当时的这个降水太大，然后呃，休敦的这个城市呢，不得不把原来市里边的这两个有两个水坝啊。然后放水泄洪，因为他怕这个这个水坝崩嘛，那这样的话整个城市就有危险了，所以他是为了泄洪，然后呃战略性的放了一些水，然后城市中心有一些地方啊、呃、被淹了，但是我去看了一下，确实呃因为这些城市中心的房子比较老，大多数都是一层的，两层的房子都不多，然后被淹了，呃也不严重，只是把一些什么地板啊家具啊给泡了，然后南怪这次去他们大多数就是把这些家具地板。啊，扔在外面，然后屋子里边在翻新，就要重修。然后因为整个美国的房子是都木是木头结构嘛，然后整个的这个，呃，如果是被水泡了，一定要重新的去翻新的。然后，嗯，我觉得影响并不大。然后对于这次海啸，对于美国，尤其对于休斯顿的房价来说，目前来看也没什么影响。嗯、呃，因为将近属于千年一遇嘛，所以这种这种天灾人祸其实也不可避免。所以我觉得也没有什么，嗯，可担心的。所以呢，这是一个，呃，南哥喜欢休斯顿第一的地方，就是因为刚才说了有 NBA。第二呢，就是休斯顿的华人很多。呃，我有很多朋友，包括以前啊、呃，南哥所在联想的一个同事也在移民到那儿。所以呢，其实对于休斯顿去了两次，毕竟有 Tony 的家人，那也算南哥的家人。有那些叔叔啊、阿姨啊，对我们也非常好，非常关心。然后呢？还有南哥的同事，然后这次这两次去认识的一些合作伙伴朋友，所以呢，其实因为有人嘛，所以南哥对这个城市就更多了，有了一些喜欢跟牵挂，所以对休斯顿呢就格外的这个在意。这、就是第三个第三点，就是说，呃，休斯顿的各种美食啊，特别吸引南哥，因为南哥本身就吃货啊。你在休斯顿能够吃到美国当地的这些，尤其是德州的一些，比如 BBQ 啊。然后各种汉堡啊，然后还有各种牛排啊，这、就是呃美国风格的餐厅。然后还有很多呢，比如说像墨西哥的餐厅，因为本身德州离墨西哥就很近，然后德州境内有很多墨西哥的移民，所以能吃到很多正宗的墨西哥的餐，像什么卷饼,、啊、卷饼啊、卷饼啊、卷饼啊，对吧？墨西哥全都是卷饼嘛，所以这些东西也是值得去去尝试，然后很多人会喜欢的。然后呢，第三点就是另外一个一个原因，就是美食呢，就是说，呃，因为在休顿有很多韩国和这个越南的移民，然后南哥这两次去吃越南的米粉，感觉真的好好吃啊！所以对对，吃货啊，在休顿其实是非常幸福的，你能吃到基本上全世界各地的，尤其是刚才南哥说的这些啊，中餐啊，呃、啊，美餐啊，然后这个墨西哥餐啊，包括越南跟韩国的一些美食。呃，都能吃到，所以这是另外一个。然后第三、最后一点就是，目这个休斯顿呢，其实是一个相对来说比较呃老的城市了。然后呢，本身休斯顿又是美国第四大城市，就是纽约、芝加哥、洛杉矶、休斯顿。那第四大城市本身，这个第一呢，领土面积很大，然后呢，各种美国的文化呀、传统啊，包括一些呃什么橄榄球队呀、棒球队，就整个的文化实际上在休斯顿。啊、呃，你都能够感受到，所以你这是南哥喜欢修斯顿另外一点。所以南哥对修斯顿结论就是，南哥准备在那儿投资一套房子。那我这次去也带了很多疑问去看的房子，然后我也拍了很多呃这个视频直播。如果大家关注这个我的直播的话，可以看一下去这个花椒直播搜索这个南哥当时这个这个直播的视频，大家可以看到我我每一套房子都做了直播，现在有一个录录像。在花椒的网站上，另外呢，我当时拿摄像机拍的这这些啊、呃、视频啊，这两天也在剪辑。我争取的话，应该在啊、呃、双十一之前吧，会把这些视频每天放出来。然后大家只要随时关注南哥的这个微信 16918166， 和南哥的这个公众号啊，南哥说车，然后实时关注就好了。然后呢？嗯，我整理了一些问题，这些问题呢，就是我当时带着这些问题去看的房子，然后，呃，最后能不能去买呢？可能大家也会去关注，所以我把这些问题今天跟大家做一个解释。然后关于房子啊，当时的一些视频也好，图片也好，大家第一呢可以去看我当时在啊七十家发的游记，就是大家可以去搜索“行走的荷尔蒙”，然后就能看到南哥的这个今年的游记里边关于房子的介绍。然后呢，那。关于这个视频呢，刚才说了，双十一之前我会放出来。那关于怎么购买房子呢？我跟大家简简单解解，嗯，我我大概列了大概有十十个问题啊，跟大家解释一下吧。就是第一呢，就是大多数跟我一样的是，咱们是中国人，没有移民，也没有绿卡，对吧？咱们只是一个呃旅游，有一个旅游签证，带着护照去美国玩那可以买美国的房子吗？那我。问了之后，答案是没问题的，只要咱们的这个有美金就可以买，买多少房子都可以。美国没有限购的城市啊。然后呢，还有一点就是说，咱们可以在美国申请贷款，这点很重要。哦，就是说，咱们在美国的很多华人的银行，比如像什么国泰银行啊，呃 ，West East 那个叫华美银行啊，其实都是可以申请这个贷款的、啊。所以这个是南哥告诉你们的一个小秘密。所以呢，大家如果说这个想用杠杆去做一些投资的话呢，这是一个好消息。第二呢，就是说中国人在美国买房需要到现场嘛，因为我身边有些朋友是，比如国企啊，还有一些不，嗯，不太方便去申请美国旅游签证的这些朋友，他是去不了美国的。那他们问我能不能买呢？实际我问了一下这个，呃，我的这个同事呢，他跟我回答是，啊、呃，可以买的。就是说，美国一般呢都是来委托那个经纪人来代办整个的这个房屋交易的。然后呢，你只要咱们申请一个海外的这个资金账户，然后呢，并且有这个足够的这个金额，然后你不用去美国也可以购买这个这个房子。而且现在的整个合同啊、签字啊，都是走网上的一个专门美国有专门的这种签字的这种，啊、呃，咱们可以理解成一个 app 吧。然后呢，在整个这些 app 上去做公证、做签证。呃，做做这个签字 ，OK 了就，所以呢，就是就是说，你如果没有机会去美国，就是也是可以买的。但是南哥的建议就是说，无论是投资也好，还是以后自住也好，这个房子这个事呢，最好还是实地考察一下。如果你去不了，让家人啊、朋友啊去，啊，实在不行，你可以委托南哥去吧，南哥直接，对吧？实时的给大家做视频直播，然后给你把这个房子呈现出来。我觉得这也是一个办法嘛。最好还是找朋友去看一看。然后呢，还有一个呢，就是美国的房产的和国内的这个产权的最大的区别，大家都应该都知道，美国是一个永久产权，然后呢，这个是没有这个期限的。国内呢，一般就是指70年、50年、40年、30年，对吧？这个居住的住房呢是70年，然后还有50年、40年各种商业用地。那中国人在美国买房啊，下一个问题就是需要什么？那非常简单。如果呢，本人去美国，就是比如我去美国呢，那只要有护照就 OK 了，对吧？护照跟签证。然后呢，如果你刚才那个问题就是，如果你去不了美国，你要委托他人购买，你就需要给委托人写一份这个委托授权书，然后呢，该授权书是需要公证的，啊，不是随便写一份就行了啊。然后另外呢，要提供一份这个护照的复印件就可以了。然后呢，委托人有了这个授权书，然后可以在这个。呃，就可以动用委托人名下的这个海外的银行的账户的资金来支付这个房款，然后来代理签代理签字啊、购买、啊、整个房屋的这个过户手续。所以说，就是，呃，刚才说的这个，你必须要委托一个经纪人，有委托的这个授权书和这个公证，然后呢，呃，提供一份这个护照的复印件就可以了。然后呢，第五个就是刚才关心的一个问题，就是虽然美国是拥有产权，但是呃每年要交纳哪些税费啊？呃，归结里里边来说有大概四种费用，但是有些费用就可以忽略不计。第一个呢，最高的呢就是这个地税，然后呢也叫房产税了，然后税额呢高低根据所在的这个州啊、县啊、市都不太一样。呃，这也是美国，因为美美国是一个联邦共和国嘛，对吧？那它每个州实际上就原来的一个国家，所以每个州的对于啊、呃、税啊什么都不太一样。像加州呢就比较低，好像每年是房价的一点几。那德州呢，呃，房价很便宜，那税呢相对来说比加州要贵一点，大概每年二点几。但是你算下来之后还是比加州要便宜很多啊。所以这是德州的这个房子的一个优势吧。呃，就是一个地税，然后叫也叫房产税。第二呢，就是房屋的这个财产的保险，还有呢就是物业费和这个维修费，这三项都不多。尤其这个这个财产保险，一般就是一个什么失火险啊、哎，什么什么这些东西，呃，费用每年不高的。那第六问题呢，就是说咱咱们在美国买房需要支付给经纪人佣金嘛？然后呢？呃，我问了一下，就美国全国的法律通用的是这样的，在美国买房一定不用交任何的这个经纪人的费用，因为在美国所有的这个费用呢都是由卖方出的，一般是这个房屋啊、呃、出售价格的大概是 6% 就是这是由卖方来出的，所以买方呢是不需要付任何的费用的。那第七个呢，就是整个买房的一个流程吧。第一呢，就是肯定你要去选。区域啊，学区啊，然后你需要你的你所喜欢的这种房子，比如豪宅，我需要啊多大的面积，多大的院子，游泳池是吧？需要地下室、健身房等等等等，这是你要去选的。第二呢，就是选这个学区是不是？你需要选一个离哪个学校近啊？美国也有学区嘛，然后是要选学区呢，还是选一个商业区，还是选一个风景区？这也是一个就是选择区域啊、学区，还有你所需要的房子。那第二步呢，就是一定要签约一个房地产的一个经纪人，然后呢看房选房，然后你看完选房之后呢，就要让经纪人你们俩开始执行，比如说，呃，填写买房出价的合同书，然后付这个定金支票。如果出价合同被卖方接受，并在这个卖方合同书上签字，那基本上咱们这个购房合同就成立了。然后双方呢就进去进入具体的这个操作的一个流程了。然第四步呢，就是一旦刚才这个买卖双方都被接受了这个合同呢，那咱们就要把定金支票存入双方选定的这个类似算中介公司，然后这家公司呢是帮助双方履行合同、清理房价、房款、完成交易的这么一个中立公司啊，不代表任何一方，也就是类似支付宝，啊，这是第四步。那第五步呢，就是这个中中介公司呢会对房屋的这个产权进行核实，是不是？产权有什么这种瑕疵啊，或者是比如说他有一些贷款没还清啊，等等等等啊，就是他他要明晰这个产权，然后提给你提供一些意见和建议，然后呢，在不影响过户的情况下，如果没有任何问题，那就要过户了，这是第五步啊。那第六步呢是说，如果没有发现任何的产权的问题，然后双方呢在这个啊、呃、在。完成合同之前也购买了这个财产权、财产权的保险，啊，可以购买这个保险。如果说比如这个房子，哎，产权有问题呢，这是有一些赔偿的、啊。所以呢，这是一个第六步，就是在双买卖双方合同执行之前，咱们是买方是可以买这个购买财产权的一个保险的。这个费用呢，我现在还没太了解，到时候我要问一下，呃，我的这个朋友。然后第八步呢，就是。呃，买方在这个可留就是在这个合同之前执行之前、啊、买这个房屋的保险，然后第九步呢就是根据咱们约定的时间办理这个交付啊，然后买房付款啊，售房签署产权文件啊，然后那个交钥匙和其他资料是第九步的。那第十步呢就是整个合同签署完毕之后，然后。这个中介公司呢，要清算各方的款项，对吧？需要把你的款支付给这个卖方，然后呢，这个并将产权文件呢送到当地的这个政府备案，然后呢，县政府备案完了盖章，然后呢，原件由公证的这个公司呢领回，寄给你，就是寄给买方，然后交易就结束了，就整个分成这十步。再说一遍，就是选房，然后看房，最后呢，你提交一个呃出价的合同。要支付支付一些定金，然后呢，支付完定金之后呢，这些钱如果说这个卖方接受了你的这个价格，然后呢，就相当于这个定金就存入了双方约定的一个中介公司，然后呢，中介公司呢对产权进行核实，核实的同时你也可以买这个产权的一个保险，如果产权保险和这些都搞定了，下一步呢就是说呃履行这个合同，对吧？履行合同，然后你需要。啊，付款，然后呢，这个卖方呢需要签里各种卖方的这种合同，就是他要跟这个中介公司签很多啊、呃、卖方的合同，然后最后呢就是说，呃，在这个时候你可以对房屋购买一个保险了，因为这个房子在名义上已经是你的了，然后呢，在这个之后呢就是要付款，就是你要付整个房子全款也好，贷款也好，然后呢卖方呢就要把整个的什么产权啊文件呀、啊。呃，钥匙啊就要交给这个中介公司了，然后中介公司会拿着这些所有的东西去政府备案，备案完了之后呢，这房子就归你了呀。然后呢，这个些所有的公章、所有的这个呃这些产权证吧，然后由这个中介公司给你，就相当于完成整个流程，好吧？就是这是美国买房的一个步骤。然后第八呢，就美国政府有哪些针对海外投资者的规定？其实呢是没有规定的啊，就是外国投资者享有与美国公民同等的权利，中国的购房者也可以用国内的这个收入申请美国的这个银行贷款，明白了吧？就是刚才说的，中国人是可以在美国贷款的。那第九个就是房屋出现了质量问题怎么办？然后呢，这是大家比较关心的，比如说这个买买的大多数都是二手房嘛，嗯、呃，在房屋的这个交接过程中，买方有权要求啊验房的师就专门的这个验房工。验房师，然后对房屋进行检查、记录、拍照，然后出具类似这种叫检验报告吧。如果报告有问题，可以要求房东或者开发商维修。如果是买新房，基本上房地产公司呢也会这个例行的验房，并出具合格证。然后呢，呃，投资者还刚才不是说了吗？咱们买还可以买这个房屋的质量保险。嗯所以这是整个呃，如果出现质量问题怎么办？就是在你过户之前，会有专门的这个机构，你可以聘请他们几百块钱来对房屋进行一个检查。呃，最后一个呢，就是说，如果大家都是投资的房子，那谁帮他出租和管理？基本上就是你找的这个房地产啊公司就会帮你啊买卖，然后也提供出租的服务，只要支付一定的费用就 OK 了。所以呢，今天呢就是关于啊。简单的跟大家介绍一下德州的房子、德州的情况和南哥喜欢为什么喜欢这个休顿的一个原因。然后呢，呃，刚才说了这十个问题吧。这十个问题呢，其实南哥已经发到呃南哥说车的这个公众号里了。只要大家关注南哥说车的这个微信公众号，然后呢，你去搜索是能够看到南哥对于刚才说的这些问题文字的一个介绍，好吧？那今天的节目呢？呃，就录到这儿，然后下周呢？呃、今天是周六嘛，下周呢 ，Tony 也会回来，我会继续和 Tony 跟大家一起聊美国，好吧？那今天就到这儿，大家，嗯，现在是晚上十一点，啊，大家该睡觉睡觉啊，晚安，拜拜。